0: Olá, bom dia, bom dia para você que está agora aqui ao vivo no YouTube ou no Instagram, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver acompanhando a gravação no YouTube, no Instagram ou no podcast ou em qualquer outra ferramenta que eu possa estar agora passando conteúdo para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda hoje é sexta-feira 7 de julho de 2023 e agora exatamente agora estou iniciando a consultoria gratuita a consultoria gratuita de número 83 e se você caiu de paraquedas aqui não sabe como funciona André que história é essa de consultoria gratuita vou te explicar agora eu me chamo André Burgos todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui de 8 horas da manhã fazendo essa consultoria gratuita todos os dias de segunda a segunda todo santo dia aqui no meu Instagram André Burgos eu abro caixinha de perguntas todo dia muitas perguntas sobre alimentação emagrecimento atividade física composição física performance pessoal performance esportiva platô no emagrecimento emagrecimento eficiência metabólica enfim como reverter doenças metabólicas diabetes tipo 2 hipertensão esteatose hepática Doenças autoimunes como entrar em remissão? Porque está tudo diretamente ligado ao estilo de vida, principalmente à alimentação. Então, algumas dessas perguntas a gente traz aqui para desenvolver numa forma, no num tempo maior, para que você tenha o conhecimento e não fique com dúvidas. Se você tem alguma dessa dúvida, alguma dificuldade, esse é o lugar para você tirar a sua dúvida e acabar com a dificuldade para ter resultados. Sem dietas e sem remédios, entendendo como o estilo de vida vai piorar, ou melhorar sua saúde, ou até te salvar, assim como meus alunos né, você deve ter visto já depoimentos de meus alunos que reverteram diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, sem dieta e sem remédios, saíram da obesidade, sem dieta e sem remédios, controlando ansiedade e compulsão, sem dietas e sem remédios, evoluindo no esporte, sem dieta, sem suplementinho, trabalhando principal saúde metabólica eficiência metabólica então se você tiver alguma dúvida aproveita chega aqui no Instagram coloca no balãozinho aqui para você que tá ao vivo a pergunta coloca aqui nos comentários ou nos stories chega lá coloca a tua pergunta quem sabe eu não trago ela para gente desenvolver aqui se você tiver no YouTube coloca aqui na caixinha de comentário a seu comentário sua dúvida pergunta colaboração o que quer que seja e aqui todos os dias estou doando meu tempo conhecimento para te ajudar nessa consultoria gratuita, tá? Então, quem tiver dúvidas, coloca aqui no balãozinho, na interrogação, no Instagram ou aqui na caixinha de comentários. Inclusive, ontem eu recebi uma pergunta eu vou colocar aqui no Instagram, tá? Cadê a pergunta? André, como emagrecer sem comer carne? Olha só, achei muito interessante. A gente fala muito, né? No estilo de vida com qualidade, com densidade nutricional e em todas as vezes a gente fala da importância do consumo da carne e aí vem uma pergunta que vai no, no lado oposto do que a gente fala aqui né como emagrecer se comer carne e presumo eu que a pessoa queira emagrecer com saúde claro né e aí a gente vai desenvolver aqui e as demais perguntas que a gente tem recebido eu vou responder assim que a gente terminar essa consultoria gratuita por isso é importante que você já deixe a sua pergunta e a gente vai iniciar agora, mas antes de iniciar, eu gostaria muito que você fizesse só uma coisa. Da mesma forma como eu estou aqui diariamente fazendo a consultoria gratuita, tirando a sua dúvida, né, doando meu tempo e conhecimento, gostaria que você fizesse isso por alguém também. Se você conhece alguém que tem dificuldade de emagrecer, manter o foco, de ter saúde, melhorar a saúde metabólica, tem dúvidas sobre alimentação, acha que é difícil, tem medo da carne ou precisa emagrecer, manda aqui o aviãozinho para você que está no Instagram, manda o link no YouTube, da mesma forma que eu tô fazendo por você, faça por alguém. É a única coisa que eu peço, tá? Compartilha, só para quem realmente precisa, tá? Se você conhece alguém que precisa, manda. Ah, André, já mandei, manda de novo, manda de novo, manda de novo tá? Vai que essa pessoa decide dar um passo, tá? Então vamos fazer essa corrente e todo mundo se apoiando e se ajudando, tá? De alguma forma a gente vai ajudar. Vamos lá. Ah, deixa eu só a turma aqui no Instagram vai chegando rápido, pesado, que maravilha. Deixa eu só ver aqui. Cacau, bom dia. Josiane, bom dia. Helena, bom dia. Rosimarques, bom dia. Vônia, BZ. Manu, bom dia. Debs, bom dia. Johnny, bom dia. Perguntas coloca aqui na caixinha de interrogação, tá? Que aqui no final da consultoria a gente responde. Debs Andrade, Roger, bom dia. Franzoi, bom dia. Jeanne, bom dia. A mãe foi correr, bom dia. Coloca as perguntas aqui na caixinha de interrogação, tá? Professora Lu, bom dia. Adson, Ale, Rosana. Tereza, M Tereza, bom dia. Oce Neiva, bom dia. Ana Cláudia, bom dia. Carol Moraes, bom dia. Gabineto, bom dia. Simone, bom dia. A turma, chega forte e pesado aqui. Vamos começar, tá? E o Juliano, sempre marcando presença aqui também no YouTube, dando presente. vendo que tem mais outras pessoas ao vivo aqui, mas só o Juliano deu um bom dia. Bom dia e ótima sexta-feira para todos, tá? Vamos começar. Antes de a gente falar de emagrecer, como emagrecer sem comer carne, é interessante entender alguns pontos, tá? Porque ah, não comer carne, vou, vou generalizar, no sentido de não comer alimento de origem animal. É uma ideologia, tá? É uma filosofia de vida. Não é, por, não é por saúde. A gente já trouxe os maiores estudos já publicados sobre carne aqui já trouxe. Inclusive eu vou deixar aqui na referência de novo, tá? Para você que quiser saber. Os maiores estudos já publicados sobre o consumo da carne mostram duas coisas. Uma que não tem nenhuma associação, relação causal de carne e doença, AVC, infarto, câncer, nada. E tem um outro gigantesco estudo de altíssimo nível mostrando que pessoas que comem mais carne vivem mais. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube do podcast as referências dos artigos, tá? Então a pessoa escolhe por ideologia, filosofia de vida, não comer alimentos de origem animal. E está tudo bem, a gente não entra nesse mérito, tá? Mas isso vai na contramão do que é natural para a espécie humana. Porque para você que me acompanha, para você que até estuda um pouco de antropologia, de história, os hábitos alimentares de nossos ancestrais, nossos ancestrais sempre priorizaram o consumo da carne, sempre. Todo povo caçador-coletor no, no qual nós temos a genética priorizaram o consumo da carne, Sempre. Sempre. No entanto, nossos ancestrais eram onívoros, a espécie humana é onívora, ou seja, sempre comeram vegetais e carnes, sempre. É o que é natural para nossa espécie, tá? A espécie humana não é carnívora, mas é predominantemente carnívora e não é vegetariana, tá? Não é. Então, entendendo isso, um outro ponto importante. Existem vitaminas e minerais que são vitais para a nossa saúde e que só se encontra em alimentos de origem animal. Só. Tá? Por isso, pessoas que abrem mão de consumir alimentos de origem animal precisam suplementar. Senão, está colocando sua saúde em risco. André, é possível fazer uma cetogênica low carb sem comer alimentos de origem animal? É. Claro que é. É difícil demais. Mas é, porque vai precisar suplementar várias coisinhas. tá? Proteínas, algumas... Ah, enfim, ômega 3 ferro, tá? Vai precisar. E outros, dependendo do contexto, outros, ah, outros nutrientes, vai precisar. Entrar no, no campo da suplementação sintética, né? Mas vai precisar. Pra quem quer uma alimentação com alta densidade nutricional, emagrecer mais fácil, carnes vão ajudar. Carnes e ovos. Demais. Porque são verdadeiros multivitamínicos. É preciso entender o contexto, tá? É preciso entender. Mas aqui a gente voltando pra pergunta. André, como emagrecer sem comer carne? Olha só. Antes de a gente chegar agora, mais especificamente em como emagrecer sem comer carne, entenda como a gente engorda. É importante entender isso. Né? Como a gente engorda? A gente engorda por uma dieta pobre em nutrientes. Ponto. Você não engorda porque é sedentário, sedentário porque se exercita pouco. Não. Você não engorda porque seu metabolismo está ruim, está lento. Não. Justamente o metabolismo ruim, o metabolismo lento... É consequência de uma dieta pobre em nutrientes. Melhora a alimentação que o metabolismo melhora. Você não engorda porque ah, dorme mal. Isso vai influenciar, mas não é isso que vai determinar. Entende? A gente engorda, acumula gordura corporal por uma dieta pobre em nutrientes. André, dá um exemplo. Exemplo. O conceito de dieta equilibrada, dieta flexível. O que, é que esse conceito diz? É ok comer de tudo um pouco. É o princípio. Dieta equilibrada. Não, tá tudo bem comer de tudo um pouco. Será que tá? Lá nos anos 40, 30, 50, nos anos 1910, nos anos 1900, era raro encontrar um adulto com sobrepeso. Não tinha dieta equilibrada. Eu tô falando no um período muito recente. Entende? Se fazia duas refeições por dia, não fazia lanchinho, lanchinho não tinha iFood, tá? Não tinha quantidade de biscoito, de massa, do marketing maciço, né? Da da indústria alimentícia, fazendo com você acreditar que precisa comer o tempo todo, que precisa comer cereal matinal, tá? não, não tinha isso. Não tinha sobrepeso, não tinha obesidade como se tem hoje. Inclusive, tem um estudo que fez uma previsão para 2035, relatando que a previsão é que mais da metade do planeta Terra tenha sobrepeso e obesidade. E nunca se teve uma dieta tão equilibrada como se tem hoje. Quando a gente fala de alimentação, nunca existiu equilíbrio na nossa alimentação, como espécie humana, porque a espécie humana sempre comeu o que a natureza sempre ofereceu, carnes e vegetais, sempre. Quando você começa a misturar comida de verdade, tá? comida de verdade com comida de mentira, aquilo que a natureza oferece com que aquilo que a indústria oferece, as coisas começam a desandar. E aí a gente começa a ter mais fome, mais pensamento em comida, piora questões emocionais como ansiedade, né? Já falei muito isso aqui Lá meus alunos protagonistas sabem muito bem Tem várias aulas onde eu mostro isso tá? A ansiedade piora E aí você quer comer mais come mais Tem mais fome, come mais E aí vai enraizando essa dieta equilibrada Dieta flexível Entenda, é preciso entender o contexto E aí a, a dieta, a alimentação vai ficando cada vez mais pobre E você vai comendo mais Mais pobre mais e vai comendo mais E as questões emocionais vão sendo abaladas aí porque pior a ansiedade, piora questões compulsivas, você se frustra e aí sente o conforto na dieta equilibrada e aí come mais e vai ganhando peso ao longo do tempo. E André, Sinara, bom dia. André, o que, repre o que representa uma dieta pobre em nutrientes? Acabei de dar o um exemplo, mas para ser explícito aqui, uma dieta pobre em nutrientes é aquela dieta que você come muito processado e ultraprocessado, muita comida empacotada, o que a indústria fabrica, Tá? Porque esse cereal matinal que é vendido no supermercado, essas bolachinhas, biscoitos, isso não são alimentos. Isso não nutre, isso só alimenta um vício, um comportamento in inadequado. Você come um biscoito recheado, não está comendo nutrientes que vão alimentar seu corpo, vitaminas e minerais. Está comendo calorias e estão alimentando um comportamento compulsivo, uma vontade de comer. E quando você come isso, quer mais? Quer mais? mais, quer mais, mais. Quando você come isso, exemplo hipotético, você deixa de comer nutrientes. Então a gente começa a transitar num num percurso que é meio, começa a se tornar injusto, injusto do ponto de vista da saúde do corpo, porque você começa a comer com mais comida de mentira e menos comida de verdade, tá? E aí quando a gente, de novo, sendo bem explícito, na na na, na natureza, nunca teve dieta equilibrada, né? Nunca. Por exemplo, eu fiz até uma postagem recente sobre o que é a dieta de um leão. É carne. Tem, tem um Vi uma postagem uma vez no zoológico, acho que foi na Inglaterra. Deve fazer uns dois ou três anos isso. Mostrando que os macacos lá estavam engordando muito. Porque o homem estava dando ração. Ração. Quem engordar um animal, faça uma dieta equilibrada para ele. Dê ração, fabrique comida. Quem engordar o homem... Vá para uma dieta equilibrada de biscoito, bolacha, macarrão. Porque não tem equilíbrio na alimentação. A espécie humana sempre comeu carnes e vegetais. Ponto, tá? Quando você começa a ir mais para o um empacotado, essa comida prática e deliciosa, as coisas começam a desandar. A alimentação começa a ficar mais pobre em qualidade. Você começa a desejar mais e ter mais fome, come mais e engorda, tá? E aí sendo explícito. André, como eu faço para melhorar a qualidade da alimentação? Simples, volta para o que é comida de verdade. A base da alimentação que a espécie humana sempre comeu, não precisa nem estudar muito, tem revisão na literatura constatando isso. A base da maioria dos povos caçadores coletores era alimentos de origem animal, carnes, ovos e depois os vegetais. Alguns povos, inclusive, não comiam mais calorias a, a, oriundas da carne. Tá? Tem artigo constatando isso, mas esses povos, a minoria dos povos estudados, tá? Eram menos de 10% dos povos estudados comiam mais calorias de alimento vegetal. Mas eles faziam isso porque o ecossistema não tinha uma oferta de alimento de animal. Eles não conseguiam caçar. Logo, pela sobrevivência, comiam batatas, se não me engano, tá? mais calorias de vegetais mas a espécie humana sempre priorizou, obteve a maior parte dos nutrientes de alimentos de origem animal. Entendendo o contexto, para quem escolhe não comer carne ou não comer nenhum alimento de origem animal é por ideologia, por filosofia. E tá tudo bem, não quero entrar no mérito, no julgamento, tá? Mas vai na contramão do que é natural para a espécie humana, vai na contramão do que a nossa genética está adaptada, do que nossos ancestrais sempre fizeram, entende? Nesse caso, você entendendo no contexto, André, como emagrecer sem comer carne? E aí a gente vai entender algumas algumas questões aqui. Existem vitaminas e minerais que são vitais, essenciais que só tem alimentos de origem animal. Sim, uh, os aminoácidos completos estão em alimentos de origem animal. Quando você come carnes e ovos, você come todos uh, os aminoácidos que a gente precisa, que são vitais. Nenhum vegetal é completo em aminoácidos. E aí, quando você abre mão de comer alimentos de animal, precisa suplementar. Tá? para quem escolhe não comer alimentos de animal, precisa entrar na suplementação vegetal. Aquelas que são mais aplicadas, que tendem a ter uma melhor qualidade, nesse cenário, nenhuma proteína vegetal chega nem aos pés de proteína animal. Nem em suplemento, tá? Mas. Olhando o cenário de suplementação de proteína vegetal, quais são as melhores que tem nesse cenário? Proteína de soja, ervilha e arroz. Então é preciso suplementar a proteína. A proteína tem a questão dos aminoácidos, para a construção de tecidos, de músculo, manutenção óssea, tá? E também saciedade. É importantíssimo, é importantíssimo comer a proteína adequada. Importantíssimo. A gente precisa comer proteína precisa, né? A gente precisa. Então, para quem escolhe não comer carne, vai precisar fazer a seleção das proteínas vegetais e é precisa suplementar proteína isolada de ervilha, soja ou arroz, tá? Pode entrar nesse campo. Mas nem se compara na qualidade, tá? De proteína animal. André, é possível fazer uma cetogênica ou low carb, sendo vegano, vegetariano, é? Para quem ainda come ovo, laticínios, fica mais fácil, né? Fica mais fácil do ponto de vista de obter saúde e nutrientes. Mas para quem não come nem carne, nem laticínios, oh, desculpa, para quem não come nem ovos, nem laticínios, e aí vai precisar suplementar. Ômega 3, ferro, né? A absorção do ferro, por exemplo, o ferro M, ele é tá em alimento de animal, que é o ferro que é mais absorvido pela espécie humana. O ferro não M, que tá em vegetal, ele quase não é absorvido. Para você obter a quantidade mínima de ferro necessário para a saúde de vegetal, cara, é, é, é inviável, porque teria que comer quilos de, de couve-flor, couve-folha, desculpa, tá, de vegetais é inviável, é impraticável. Por isso, muitas pessoas que não comem alimentos de animal têm várias deficiências a longo prazo, também de ferro, tá? E aí vai precisar suplementar, entende? Então o foco principal, como emagrecer sem comer carnes? A ideia permanece a mesma que a gente fala aqui, sabe? Qualidade da alimentação. Para quem não come carne, eu já, cara, eu conheço vários veganos e vegetarianos. Alguns que até priorizam comida de verdade, de qualidade, comendo frutas, comendo raízes, tá? Comendo legumes, evitando processados e ultraprocessados, mas tem outros, cara que não, a alimentação, a base da alimentação é esse cereal de, de supermercado, pão, bolacha, biscoito, sabe? E aí a saúde vai desandando. Alguns até não têm sobrepeso, mas a gente vê que a saúde metabólica está comprometida. A glicose descompensada, gordura no fígado, porque quando você se envolve muito com processado e ultraprocessado, a saúde metabólica vai desandando. É possível? De novo, tá? Eu bato nessa tecla. É possível ser vegano vegetariano e ter saúde? Claro que é, mas exige muito muito mais esforço, né? Porque vai precisar suplementar bastante para ter saúde, tá? Algumas pessoas escolhem não comer carne porque tem mu muitas alergias. Isso é isso é bem raro, mas acontece, tá? Muitas alergias aí ah, nesse sentido também é mais forçado. Cara, tem pessoas que tem, não toleram quase nenhuma carne, nem ovos. Tem, tem, já vi casos assim, de intolerância à lactose, te alergia a todo tipo de ovo, a carne também. E aí, cara, restringe basicamente a proteína vegetal, entrando na suplementação vegetal. Suplementação de ômega 3, que tá em abundância em alimentos de origem animal. Acho que aqui no Instagram pausou. Alimentos de origem animal, Tá? E aí, precisa suplementar. Então, indo direto ao ponto. Para emagrecer, quando a gente fala de emagrecimento, uma boa meta proteica é pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Nesse caso, para quem não come carnes, não come ovos, pode bater a meta proteica da suplementação vegetal. Tá? Pode bater. Priorizando proteína isolada de ervilha, arroz ou soja. Tá? Suplementar ômega 3 é fundamental. Tá? suplementar ferro também vai ser fundamental, suplementar zinco também que está em abundância em alimentos de animal, a abundância também é mais a, a absorvida, tá? mas é plenamente possível, evitando processados e ultraprocessados, não precisa nem ser uma cetogênica, até é possível fazer cetogênica sendo vegano, vegetariano, claro que é, mas não precisa, de novo, o emagrecimento acontece quando a gente prioriza os alimentos pela qualidade, falo muito aqui tá é muito mais difícil quando não se come carnes e ovos é de fato é muito mais difícil mas é possível ainda é possível tá se por alguma razão você tá nesse cenário saiba que é possível evitando farinhada e açúcar evitando refrigerante suco de caixinha chocolateado a tudo que é muito inflamatório e é pobre em nutrientes coloca na base da alimentação comida de verdade aquilo que a natureza sempre ofereceu nesse caso sem proteína animal prioriza proteína vegetal é desafiador demais, mas é possível, tá bom? Acho que ainda tá pausado aqui no Instagram. Então, vamos lá, uh, respondendo perguntas, deixa eu ver se tem perguntas aqui, tem, mas eu não consigo, não consigo passar. Até recebi uma pergunta aqui no Instagram que eu lembro antes de iniciar a live, uh, Antes de iniciar a live, havia algumas perguntas e uma das perguntas foi: "André, frutas com baixo índice glicêmico para emagrecer". Baixo índice glicêmico. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu selecionar. E aí eu trouxe uma lista com alguns alimentos, com algumas frutas de baixo índice glicêmico para quem precisa emagrecer e gosta de frutas ou não sabe como incluir frutas no emagrecimento. Já fiz uma consultoria gratuita aqui só sobre frutas. Tá? Eu acho que eu revelei mais de 20 frutas que são facilmente incorporadas no estilo de vida de quem busca emagrecimento. Tá? Já fiz, eu acho que voltou no Instagram. Né? Já fiz uma consultoria gratuita aqui falando só sobre frutas no emagrecimento e revelei mais de 20 frutas que são facilmente incorporadas numa cetogênica. É preciso entender o contexto e os objetivos. Tá? E aí deixa eu só passar a pergunta pra gente atualizar aqui. Cadê? Aqui. André, quais são as frutas de baixo índice glicêmico para emagrecer? Olha só, são inúmeras, são dezenas. Lá no programa protagonista, se não me engano, tem mais de 30 que eu mostro lá com a tabela, valores. Aqui, antes de iniciar a live, eu anotei algumas, tá? para você não ficar sem respostas. Mas entenda que emagrecimento não é sobre comer frutas ou evitar frutas, é sobre ter uma alimentação com alta densidade nutricional, com atenção adequada à quantidade de proteínas, como estou falando inclusive hoje numa abordagem de sem carne, tá? Mas priorizando os alimentos pela qualidade. Nesse cenário, frutas podem fazer parte. Não precisa ser frutas ah, com bem pouquinho carboidrato. Elas ajudam até mais, tá? Ajudam até mais. Mas dependendo da sua estratégia não precisa entendendo o um contexto. Se você não entendeu o contexto de frutas no emagrecimento, recomendo fortemente que você vá assistir a consultoria gratuita só sobre frutas. Que eu fiz aqui, eu não lembro o número dela, tá? Mas está no YouTube e no podcast. É mais fácil encontrar lá. No youtube.com.br André Burgos ou no podcast do Atletas Low Carb, lá tem a consultoria gratuita, tá? Mas eu separei alguns Por exemplo, frutas de baixo índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É o tempo... No qual a gente come a fruta e essa fruta é convertida e eleva a glicose sanguínea. Algumas frutas vão ter baixa carga glicêmica, ou seja, vai ter pouco carboidrato. Carga glicêmica é o total de carboidratos. Índice glicêmico é o tempo que esse carboidrato eleva a glicose sanguínea. Tá? <risos> Vamos lá. Algumas frutas com baixo índice glicêmico. Cereja, aqui tem 14. tá? Cereja, maçã, tem baixo índice glicêmico. Pera, pêssego morango, mirtilo, amora, ameixa, damasco, kiwi, aqui, enfim, são 13, abacate e framboesa, na verdade são 12, que eu tinha repetido aqui duas frutas, tá? Deixa eu só tirar aqui e falar novamente. Olha, cereja, maçã, pira, pêssego, morango, mirtilo, amora, ameixa, damasco, kiwi, abacate e framboesa. São 12 frutas que têm baixo índice glicêmico. Olha só. E aí, se você busca emagrecimento, quer incluir frutas, já tem 12 aqui que vão ajudar nesse processo. Se você não está não disposto a abrir mão de frutas e nem precisa, tem 12 aqui. Lá no protagonista, inclusive, tem mais de 30, tá? E aí, ah, o objetivo, no final das contas, não é fazer com que você tenha dificuldade, mas é encorajá-lo, encorajá-la a limpar a alimentação para ter os resultados que você quer na saúde, no emagrecimento, na composição física mesmo, ter orgulho do seu corpo, tá? De, o que é que seja mais importante para você? Porque é simples o processo, tá? É simples. Quem tiver perguntas, coloca aí. Tem um aqui. Alexandre Reis. Minha esposa me critica que com muita carne, acredita que teria ácido úrico aumentado. Na verdade, Alexandre, o ácido úrico vai baixar quando você come a quantidade adequada de carne. O que eleva o ácido úrico é o consumo de carboidrato refinado. Tá? Se você tem um ácido úrico alto, tira carboidrato refinado. Não, não mexe na quantidade de carne. Na verdade, embata a proteica, pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. E aí a proteína pode vir da carne da carne ou do ovo ou de ambos e aí ó o ácido úrico vai despencar o ácido úrico ele deixa eu só ter aqui o ácido úrico elevado é consequência de uma dieta rica em carboidratos refinados uma dieta equilibrada uma dieta flexível o carboidrato refinado de massas e açúcares eleva o ácido úrico não tem a ver com carne isso já é documentado tá não tem a ver com carne Quer baixar, opa, quer baixar o ácido úrico, come comida de verdade, evita processados e ultraprocessados, tira a farinhada e a açúcar, come a quantidade de carne ideal, pelo menos 1.5 gramas de proteína por quilo de peso. Faça isso por um mês, um mês e meio, dois meses, refaça o exame e veja a mágica acontecer. Tá? Veja a mágica acontecer. André, como evitar o consumo exagerado de açúcar? Como evitar o consumo exagerado de açúcar? Muito simples. Eu fiz uma, uma consultoria gratuita aqui falando um pouco, fazendo um resumo sobre a história do consumo do açúcar. Olha só. Lá nos anos 1700, há cerca de 300 anos, um adulto consumia em média 1,8 quilos de açúcar por ano. 1,8. 1,8. Quase 2 quilos de açúcar por ano. Você é pensando assim, caramba, é bastante, né? 2 quilos é, mas é em um ano. Nos anos... 2 mil se consome quase 100 De quase 2 para quase 100 Olha como é bizarro Dizem para você que é ok comer de tudo um pouco né Dizem para você que é ok comer de tudo um pouco Carlos Franzoi, muito obrigado pelo selo Franzoy. Obrigado, tá? Dizem para você que é ok comer de tudo um pouco E aí onde é que o açúcar está em abundância? Comida de mentira, processado e ultraprocessado Biscoitinho recheado, suco, suco de caixinha, refrigerante, sorvete, essas guloseimas. Quase tudo tem açúcar adicionado. E aí você, naturalmente, quando vai comendo mais comida de mentira, mais dieta flexível, mais dieta equilibrada, mais consumo de substâncias inflamatórias como açúcar. Perceba, em 300 anos, um adulto consumia há 300 anos 1.8 kg de açúcar por ano. Hoje se consome quase 100, talvez mais de 100. Porque os dados que eu vi, se eu não me engano, eram de 2009. A gente está em 2023. Mais de 100. E aí, André, como eu faço para diminuir o consumo de açúcar? Diminui o consumo de comida de mentira. Quando você come comida de verdade, carnes, ovos, frutas, raízes, legumes, por mais que muitas frutas, raízes e legumes tenham mais carboidratos, mas quando você se afasta da comida de mentira, naturalmente o total de carboidratos que você come despenca, diminui. Porque uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, não é tão seguro quanto dizem para você. Percebe, eu estou falando uma evolução de uma evolução de 300 anos, dá o que? Duas ou três gerações. A nossa genética precisa de 40, 70 mil anos para se adaptar uma modificação alimentar. 40, 70 mil anos. O homem há 300 anos consumia 1,8 quilos de açúcar por ano. Hoje se consome cerca de 100 quilos de açúcar por ano. Porque tudo industrializado, quase tudo tem adição de açúcar. Porque é delicioso e é viciante. É delicioso e é viciante. André, como faz para evitar o consumo de açúcar? Vai para a comida de verdade. Não tem erro. Não tem erro. Quer cuidar da sua saúde? Não falo só saúde fisiológica, mas saúde comportamental, saúde metabólica. Vai pra comida de verdade. Não tem erro. Não tem erro. Tá, deixa eu ver aqui. André, jejum e 100% comida de verdade. Quando chega no platô, o que fazer? Olha só. Depende do seu sobrepeso, tá? Eu acho que eu já fiz uma consultoria gratuita aqui só sobre platô no emagrecimento. Mas para você que está aqui e ainda não viu, eu vou falar alguns pontos, tá? O platô no emagrecimento está relacionado a vários pontos. Não é só sobre alimentação. Se você dorme com a qualidade baixa, pode resultar no platô no emagrecimento, sim. Se você vive com altos níveis de estresse, pode resultar no platô no emagrecimento, sim. Bebida alcoólica. Pode resultar no platô no emagrecimento? Sim. Alguns alimentos, inclusive, que são facilmente aceitos na low carb, cetogênica, jejum intermitente, na janela alimentar do jejum, no qual você consome laticínios, queijos. Queijos podem resultar no platô no emagrecimento? Sim. Receitinhas low carb podem resultar no platô no emagrecimento? Também. Tá? Ou ajustes na alimentação. André, eu não bebo, eu durmo bem, eu me exercito. Eu controlo meus níveis de estresse. Eu, cara, quase não como queijo. E aí eu preciso emagrecer mais 10 quilos e não consigo emagrecer. O que pode ser? Aí a gente precisa ver como está a alimentação. Certamente é fácil cometer erros na alimentação. Muito fácil, tá? Muito fácil. Tá? Pequenos ajustes que fazem... Resultados significativos, inclusive na mentoria do protagonista, quase toda semana, eu puxo a orelha de alguns alunos lá do protagonista para comer mais, para acelerar o emagrecimento. Porque não precisa comer menos, só fazer alguns ajustes. Tá? Por exemplo, um, 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 um erro que é comumente aplicado no, no processo de emagrecimento, que pode bloquear o emagrecimento, é consumir gordura em excesso. Gordura em excesso. Tá? Pode bloquear o emagrecimento. Outra questão, olha só, e eu lembrei agora, a pergunta aqui é sobre platô no emagrecimento. Muitas vezes o platô, o que é platô no emagrecimento? Olha só, você se pesou hipoteticamente, trazer um exemplo, você se pesou, se pesou e está com 80 quilos, vamos supor, tá? Na semana seguinte você se pesou, tem 75 quilos, emagreceu 5 quilos em uma semana. É só um exemplo hipotético, tá? Na terceira semana... De 75 foi para 74, opa, emagreceu só 1 um quilo, na primeira semana emagreceu 5, na segunda semana só 1. Um. Na terceira semana, de 74 foi para 73.5, só 500 gramas. Na quarta semana, 74.200, oh, emagreceu 300 gramas, aí você fala, André, eu tô no platô, não estou emagrecendo. Olha, você tá emagrecendo, não na mesma velocidade, mas tá. O que eu quero falar com isso? Os indivíduos, quando seguem uma abordagem baseada em comida de verdade, emagrecem tão rápido e tão fácil no começo, que acha que o ritmo do emagrecimento vai se manter igual ao longo das semanas. E não se mantém. Qualquer abordagem nutricional, qualquer dieta que você fizer, você vai emagrecer mais rápido no começo e ao passar do tempo vai ficando mais lento. Toda ela. Toda abordagem nutricional. Então, o platô de emagrecimento é, se em uma semana você emagrece, é, se pesou 80 quilos, na segunda semana está 80 quilos. Na terceira semana, 80 quilos. Na quarta semana, 80 quilos. Isso é platô. Platô é quando o gráfico está uniforme. Tá? Não há emagrecimento. Isso é platô. André, desculpa, meu emagrecimento está mais lento. Opa, mais fácil. Acelerar esse processo é mais fácil. E aí eu precisaria entender como está a alimentação para a gente acelerar isso. Não precisa nem forçar jejum, nem comer menos. Só fazer pequenos ajustes na alimentação vão ajudar. Tá? e aí eu não vou me aprofundar nisso eu já fiz uma consultoria aqui só sobre platô no emagrecimento não lembro o número dela tá mas olha lá que a gente se aprofunda mais em outras questões tá bom mas primeiro o platô tem que ser platô mesmo em alguns em três semanas por exemplo ou, o emagrecimento deve permanecer o mesmo para você dizer que é platô tá ou você entender cara tá mais lento André ah, e é outra história, tá? É só fazer pequenos ajustes para acelerar o emagrecimento. Não é preciso comer pouco, não é preciso se exercitar mais, nem forçar jejum. Apenas pequenos ajustes vão acelerar o emagrecimento. É simples, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. André, vou correr minha primeira maratona. Corro 21 km sem jejum. Não queria consumir carbo no percurso. Ajuda? Claro. Olha só, é só otimizar a eficiência metabólica. E exatamente esse é o foco do programa Atletas Low Carb. Lá no programa Atletas Low Carb, por exemplo, tem um módulo específico sobre eficiência metabólica. No programa Atletas Low Carb tem outro módulo específico sobre ciclos e periodização. Quando, por quê, por quanto tempo aumentar ou diminuir carboidratos. Além de vários outros módulos e várias outras aulas. No entanto, olha só, você quer correr uma maratona, mas não queria carbo no percurso. É preciso fazer alguns testes no, no período de treinos, tá? Eu tenho alunos lá no protagonista que correram maratonas abaixo de 3 horas, assim como eu, sem tomar nenhum gel. Outros chegaram ali nos sub-3 tomando um, um gel. A questão é entender como está a sua eficiência metabólica e como a estratégia nutricional vai te ajudar. Se por alguma razão... Você não se dá bem com nenhum gel de carboidrato, tem desconforto, gases, cólica, diarreia. O que acontece com boa parte dos atletas é plenamente possível correr uma maratona na sua melhor marca sem suplementar absolutamente nada. Mas é preciso trabalhar a eficiência metabólica. André, como a gente trabalha a eficiência metabólica? Olha só, lá no Atlas Carpe tem vários módulos, várias aulas. Não dá para gente resumir aqui em poucos minutos. Mas enfim, comida de verdade na base da alimentação é o ponto fundamental. Ponto 2. O treinamento em jejum ajuda, não é pré-requisito, mas ajuda. Se você já corre 21 km em jejum, isso é, é, é uma característica que vai te ajudar ainda mais na otimização da eficiência metabólica. André, que danada é eficiência metabólica? A eficiência metabólica é você usar sua gordura corporal de forma eficiente na corrida, na atividade física. Tá? Então, você tem, se mesmo tendo um baixo percentual de gordura, você vai ter energia suficiente para correr várias maratonas. Eu não falo uma maratona. Eu falo de várias, porque lá no protagonista eu mostro o estudo que comprova isso. Tá? Usando sua gordura corporal de forma eficiente, você só usando a gordura seria capaz de correr várias maratonas. Assim como os alunos lá do protagonista têm comprovado, do Atlético Low Carb têm comprovado isso. Então, comida de verdade baixa em carboidratos treinamento em jejum, consumir a quantidade adequada de gordura e o principal, alinhar isso ao treinamento físico. Não é só alimentação, é o treinamento adequado com a alimentação adequada, com o ciclo adequado. Tá com ciclo, porque eu chamo de ciclo, porque em alguns momentos do ciclo de treinos é interessante diminuir muito carboidrato. Em outros momentos pode ser bem interessante aumentar o consumo de carboidratos. E aí, lá no, no Atlético Low Carb, eu mostro como fazer isso, tá? Com o passar do tempo, você vai aumentando a sua capacidade de usar a gordura corporal para a energia. Por outro lado, ao passar do tempo, você vai diminuindo as dependências do carboidrato. Mantendo a performance. E aí, com o treinamento físico, você vai ganhando rendimento, precisando usar menos carboidrato. Pode, talvez, nem suplementar nada. E aí, você vai entender isso lá. Suplementação de sais, eletrólitos pode ajudar? pode eu, quando corri as maratonas abaixo de 3 horas 2 horas e 55 lá em Boston 2 h 59 no desafio Cidade Maravilhosa que eu corri a meia maratona no sábado em jejum corri a maratona no domingo, a maratona saiu sobre 3 horas, nessas duas maratonas eu só tomei água e o isotônico da prova, eu não levei nada nada, tá? eficiência metabólica tá? comida de verdade baixa em carboidratos Treinamento em jejum ajuda a consumir a quantidade adequada de gordura. A, a meta proteica é fundamental, principalmente para quem treina a endurance na cetogênica. Lá no Atlas Low Carb tem uma aula onde eu falo sobre isso. A importância do aporte proteico adequado. E aí a gente aumenta a proteína em alguns momentos. Tá? Tá tudo explicado lá. E aí em poucos minutos fica difícil a gente falar por aqui. Tá bom? Por isso que a gente também tem a comunidade fechada lá no Atlas Low Carb. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Peso 60 quilos, come 700 gramas de porco quando boto no Fat, fat Secret, dá 146 gramas de proteína. Não acha muito? Se bater a meta proteica, eu não sei qual é a sua, baciano, mas não acha. porque Através de comida de verdade é improvável comer muita proteína, tá? Bem improvável. Israel, o que não comer para desinflamar o corpo? facilita plantar do nada surgiu sem -se treinar há alguns dias. Olha só, Israel, a faceta plantar não surge do nada, né? Já é provavelmente algo que alguma sementinha que estava lá piorando, piorando e ela apareceu, né? Assim como, por exemplo, o diabetes tipo 2 não é uma doença que aparece do dia para noite. Não é uma semana, cara, se um indivíduo ficar uma semana comendo rodízio de pizza todo dia, ele não vai ficar diabético. Ele vai aumentar muito as chances, mas não vai ficar diabético em uma semana. Né? A gente sabe que o diabetes, ele o diagnóstico vem de 10, 12, 15 anos de uma, um estilo de vida de dieta equilibrada. E aí surge o diabetes, a hipertensão e por aí vai. Na fascite plantar, o, enfim, a o esporão de calcâneo, né? Ali tendinite lá do, enfim, a inflamação ali nos pés, no calcanhar, vem com o passar do tempo. E aí acontece algo que ela aparece, né? Mas enfim, a, Diminuir a inflamação. Do ponto de vista da alimentação, quais são os principais agentes inflamatórios? Isso é um, um, um bom tema, né? Olha só. Glúten, bastante inflamatório. Piora a permeabilidade intestinal, aumenta a inflamação. As farinhas refinadas, como farinha branca, farinha de trigo. Idem, tá? Piora a inflamação. A caseína, que é uma proteína do leite, também é pró-inflamatória. Açúcar, bastante inflamatório. Ômega 6, ômega 6 que está em abundância em óleos vegetais, óleo de milho, canola, girassol, tá? ômega 6. Então, esses principais, uh, esses principais alimentos ativos, ingredientes, o que quer que a, a gente entenda isso, devem ser evitados porque eles são pró-inflamatórios. E olha só, só a título de curiosidade, o que é que eu falei? Açúcar trigo, né? O glúten que tá no trigo também, a margarina, óleo vegetal, os piores agentes gente anti-inflamatórios, são os piores. Um bolo tem tudo isso. O bolo que é, tá em festinha de criança, ele é feito com farinha de trigo, tem açúcar, óleo de soja, margarina, alguns, a maioria pode levar leite que tem a caseína, tudo que é muito inflamatório está ali no bolo. Percebe? Quando a gente vai muito para comida de mentira, quando você vai para. Ah, enfim, para processados e ultraprocessados, óleo, biscoito recheado, tem quase tudo isso. Né? Então, no final das contas, açúcar, glúten, ômega 6, que está no óleo vegetal, a margarina, a caseína, que está no leite. Então, esses são os piores, tá, Israel? São os piores para evitar. E aí, André, se eu não posso comer isso, o que é que eu como? Simples, né? Carne. Carne é bastante. Nutritivo, sacia. Jejum é anti-inflamatório. Além da carne, o ovo também é um verdadeiro multivitamínico. Olha só, estou falando do ponto de vista nutricional: jejuns e comida de verdade, baixa em carboidratos, tá? Baixa em carboidratos. Frutas com pouco carboidrato, priorize aquelas frutas menos doces, né, eu relatei aqui 12 frutas que são ótimas também para ajudar. Legumes, né, vegetais de baixo amido, lá no, no meu canal do Telegram, o link está na minha bio do Instagram, aqui na descrição do vídeo, ah, uh, e no podcast tem um link também para entrar no canal do Telegram. Há, alguns, há algum tempo eu coloquei lá um, uma lista, se não me engano, com 15 vegetais de baixo amido, um documento, um PDF e com uma sugestão de receita para cada vegetal. É gratuito, é só entrar lá. Procura lá pelo documento de vegetais de baixo amido, que todo mundo encontra. Lá no Telegram, inclusive, é mais fácil encontrar conteúdo anterior, antigo, né? Agora entenda que, por exemplo, até a facita plantar, ela é consequência de mais relacionado à atividade física ou bastante sobrepeso. E aí chega o momento que acontece o estopim. Ela não acontece do dia pra noite, mas não é só a alimentação que vai resolver, né? Preciso fazer um tratamento ali específico para isso. A alimentação vai ajudar demais, mas não é só a alimentação, tá? Alguém perguntou aqui quais são os alimentos que contém glúten. Glúten tá no trigo, né? No trigo ou por exemplo, a indústria também retira o glúten, porque o glúten ela, ele tem um papel na textura de alguns alimentos. Entende? Então, tem algumas substâncias alimentícias que a indústria coloca, adiciona glúten para adicionar textura, ou modificar um pouco a textura, tá? Então, eu recomendo muito, Cacau, que você olhe a lista de ingredientes dos alimentos. E ali vai ter, contém glúten, não contém glúten. Mas quando a gente fala em comida de verdade, você tirando o trigo, maravilhoso. O trigo... É rico em glúten, tá? O que é péssimo para a saúde. Mesmo para não celíacos. Tem um estudo mostrando isso. Tá? Mesmo para aquelas pessoas que não são celíacas, os celíacos, celíaca, doença celíaca é uma doença autoimune, no qual o indivíduo que tem doença celíaca tem que passar longe do glúten. Não pode nem respirar glúten, tá? Tem um estudo mostrando que mesmo pessoas que não são celíacas obtêm numerosos benefícios na saúde quando tiram glúten da alimentação. Olha só, tá? Então, se você não é celíaco, eu vou te fazer esse desafio aqui agora, tá? Experimenta passar duas a três semanas sem comer glúten. E aí você precisa se esforçar, né? Falei essa semana sobre a consultoria gratuita, né? Sobre disciplina. Tudo está na base do esforço. Você tem o um resultado na vida, na saúde, baseado no esforço que você emprega para cultivar bons hábitos. Então, quer melhorar a saúde? quer emagrecer, quer diminuir a inflamação, você precisa se esforçar para melhorar hábitos. É esforço. A moeda de troca, primeiro você se esforça e depois você recebe o prêmio. né? Então, desafio qualquer um aqui, todo mundo. Recomendo muito. Passa duas a três semanas sem comer glúten nenhum. Se você come muita comida de mentira, pacotinhos, cara, olha ali na tabela nutricional, ali no rótulo, lá atrás. Vai ter, contém glúten ou não contém glúten. Tá? Tira todo o glúten. Em duas semanas a três semanas, veja como sua saúde se transforma. Veja. Na base da alimentação, carnes, ovos, tá? frutas. Priorize as frutas menos doces. Legumes. Tá? Faça isso. Faça isso. E se você toma remédio, vive com enxaqueca, rinite, sinusite, você vai ver isso sumir. Não é só glúten, tá? Mas se você tem enxaqueca, rinite, sinusite, vive com alergia cara, imunidade baixa, tira glúten, tira cereais aveia, trigo, centeio, malte cevada tira cereais tira o glúten tira o açúcar e em muitos casos tira caseína André, o que é que eu vou comer? Cara, comida de verdade carnes, todo tipo de carne, ovos frutas raízes, legumes, folhas, talos comida de verdade, faça isso faça isso, tá por duas a três semanas. Depois volto aqui para me dizer o relato. Se teve melhora, me diz. Se não teve, me diz também. Eu quero saber. Tamo junto, Israel. Cacau, eu tirei o trigo melhorei a depressão. Depressão. Lá no protagonista, inclusive, tem uma aula onde eu falo sobre o papel da alimentação, do controle da ansiedade, e compulsão e falo também de depressão. Tá? A alimentação influencia muito. Muito. Mas muito mesmo. Pessoas com depressão, elas tendem a ter uma alimentação pobre em nutrientes. Agentes inflamatórios estão fortemente ligados, correlacionados à piora da depressão. Comer alimentos inflamatórios tende a piorar a depressão. Tem vários estudos comprovando isso, tá? Tá? Não é só a alimentação que vai melhorar a depressão, entenda. Muitas vezes vai precisar, muitas vezes não, todas as vezes, né, quase totalidade dos casos, vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, talvez um tratamento medicamentoso, mas sim, a alimentação é uma ferramenta importantíssima adjuvante para quem tem depressão, ansiedade, compulsão, bipolaridade, tá? Importantíssimo. BC Souza, oi, bom dia. E o polvilho, inflama? Polvilho é carboidrato puro, né? Olha só, o polvilho em si não é o polvilho que vai inflamar. Mas o polvilho eleva muita glicose que eleva a insulina. Você mantém a insulina alta, é um marcador inflamatório. Olha só, insulina alta de forma crônica, é um marcador inflamatório, tá? O polvilho isoladamente ele não vai oferecer risco. Mas consumir de forma regular, elevando muita glicose, a insulina, isso sim vai... Favorecer campo inflamatório. Raquel, para emagrecer não seria mais interessante consumir as frutas com baixa carga ao invés de índice? Ambos, tá, Raquel? É porque eu respondi direto ao ponto aqui da pergunta sobre a frutas de índice glicêmico, tá? Mas o processo de emagrecimento é muito mais interessante, exatamente como a Raquel pontuou. Frutas, alimentos de um modo geral, de um modo geral com baixa carga e índice glicêmico, tá? Mas, André, eu posso emagrecer comendo banana? Claro que pode. Banana tem alta carga glicêmica. E aí, entendendo o contexto, tá, Raquel? É plenamente possível emagrecer comendo banana, inclusive todo dia. O que vai a influenciar muito é, principalmente, a alimentação na janela de 24 horas, o que se consome na janela de 24 horas. É importantíssimo entender como está a saúde metabólica, saúde comportamental, porque, entenda. O indivíduo engorda e adoece por conta de uma dieta equilibrada e flexível. Isso já está muito bem sabido aqui, né? Porque as pessoas engordam e adoecem, porque, principalmente porque começa a flertar muito com a comida de mentira. E aí piora a ansiedade, piora a compulsão, aumenta a fome, piora a inflamação, desejos compulsivos, piora as emoções, busca conforto na alimentação. Tudo está fortemente flertado, relacionado com a comida de mentira. E veja, nesse cenário tem muitas pessoas que têm dificuldade de manter a qualidade da alimentação. Elas têm um desejo muito grande e compulsivo por coisa doce. Se para a pessoa começar melhorando a alimentação, mantendo o foco, e ela tiver uma adesão a médio e longo prazo, para isso tiver que comer banana, cara, a banana vai ajudar. Entende? Que depende dos objetivos, do contexto, do cenário. Porque eu conheço muitas pessoas que são até bem adeptas à comida de verdade, mas são tão radicais, cara, tão radicais que recomenda para todo mundo, não, tira a banana, tira, não, não. Se para uma pessoa passar duas, três semanas comendo comida de verdade, para isso ela precisar comer banana, se ela não comer banana, ela vai abrir mão e vai voltar para a comida de mentira, essa banana vai ajudar, entende? Por isso que depende do contexto, dos objetivos, do cenário. Mas em linhas gerais, para quem ah, está disposto a se esforçar para reverter o pré-diabetes, o diabetes, a gordura no fígado, cara, está disposto a se esforçar agora, você consegue. André, eu consigo. Então, talvez a banana não ajude, entende? Mas se for para uma pessoa melhorar a alimentação com comida de verdade e a banana vai ser fundamental para ela se manter com foco durante algumas semanas, a banana vai ajudar nesse sentido, entende? Por isso que lá no protagonista a gente dá as mentorias por conta disso. É para mostrar como é simples, mas para dar todo o suporte e ferramenta para que as pessoas levem a médio e longo prazo e acabem com essa dificuldade de emagrecer, de ter saúde e reverta né, doenças metabólicas, compulsão, ansiedade, controle tudo isso, tá? Por isso que eu só respondi diretamente aqui a pergunta sobre frutas de baixo índice glicêmico. Mas sim, aqui a Raquel pontuou aqui é fundamental, tá? Baixo índice e baixa carga glicêmica. Alex, eu acho que foi a, a Alexandre Reis aqui também no YouTube, né? Minha esposa entende que se eu comer muita carne diz que tirei, terei aumento de astúrico difícil já respondi aqui né alex o astúrico aumenta ele eleva o que oferece risco para a saúde como consequência de uma dieta equilibrada com farinha e açúcar tira farinha e açúcar come a quantidade de carne adequada como a gente ensina astúrico vai despencar e aí é só você fazer o exame para comprovar isso tá Carlos e excesso de gordura pode ser considerado com poucos nutrientes? Depende do que você chama de excesso de gordura. Excesso de gordura vai atrapalhar muito o emagrecimento, a composição física, tá? Mas naturalmente, por exemplo, para quem bate a meta proteica, cara, já tem uma alta densidade nutricional. Se você come carnes e ovos, bate a meta proteica diariamente, cara, você come muito nutriente. Se você come fígado, coração, você bate... Muito nutriente. Se você come vegetais de baixo amido com carnes e ovos e órgãos, cara, é quase que perfeito isso. Só que você exagera no torrismo, coloca muito azeite, come queijo demais e aí sim, né? Tá exagerando a gordura, mas tá comendo nutriente, entende? Tá comendo nutriente. Mas se você não bate a meta proteica, se você não come vegetais... E exagera. No creme de leite, café com creme de leite, café com óleo de coco, muita manteiga, cara, aí tá comendo pouco nutriente e muita gordura. Entendeu, Franzoi? Aí depende do contexto, tá? Olha aí, Pedro perguntou. Bom dia, por que essa dieta dá um mau hálito? Ela não dá mau hálito. Eu não sei de onde você tirou isso. Tem muitos haters que falam isso, né? Olha só, para quem entra em cetose, algumas poucas pessoas podem experimentar um mau hálito por conta da cetose, dos corpos cetônicos. Poucas pessoas podem experimentar, né? Essa pergunta do Pedro foi meio maliciosa, né? Por que ela dá mau hálito? Ela não dá mau hálito, né? Uma minoria das pessoas experimentam isso e por pouco tempo, tá? Quando experimenta pela primeira vez está em cetose, elas podem ter um mau hálito. E aí, é só escovar dente, beber água com sal em dois, três dias. Isso passa, passa fácil e rápido, tá? Mas tem muito hater né, que fala isso. Não, essa dieta cetogênica dá mau hálito. Cara, é mentira. Porque se desse mau hálito, todo mundo que faz cetogênica teria mau hálito. E é só uma minoria das pessoas que experimenta isso por pouco tempo. Tá bom, Pedro? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, não tem perguntas. Pessoal, ah, eu queria deixar registrado aqui também. Cara, ontem a gente fez uma live lá no Atlético Low Carb com a... Gisele e a Maria Vitória. Cara, que repercussão fantástica. Que repercussão fantástica. Ah, Pedro, desculpa, não foi maliciosa, É porque comecei a fazer ela e senti um gosto ruim na minha boca. Minha esposa reclamou. Ah, tudo bem, Pedro. Porque tem algumas pessoas que fazem isso por desconhecimento, tá, Pedro? Mas, ó, se você está experimentando isso, isso é um bom sinal, porque você está entrando em cetose. Tá? Ah, é importante saber que vai passar, 2, 3 dias normalmente, em até 2, 3 dias, algumas pessoas experimentam isso, cara, escovar os dentes, ah, beber água com sal, isso vai ajudar, mas, Pedro, se você está fazendo a cetogênica por iniciativa própria, não precisa ser cetogênica, se isso está te incomodando, é só colocar mais carboidratos, pode sair da cetose, se for por questão terapêutica, Pedro, se for por orientação de um nutrólogo, Nutricionista, algum médico, por qualquer tratamento que você esteja fazendo que precisa estar em cetose, aí é outro cenário. É só ficar escovando os dentes mais, tá? Uh, bebe mais água e sal, que isso passa rápido, tá? Mas assim, eu faço questão de deixar registrado isso, inclusive lá nas mentorias dos meus alunos, no protagonista. Não insista em algo que está sendo desconfortável para você, tá bom? Pedro, de novo, se a uh, é escolha sua está em cetose, está tudo bem. É uma, uma abordagem nutricional altamente segura e nutritiva. Mas se está causando algum desconforto, cara, não precisa seguir. Aumenta um pouco o carboidrato, come mais frutas, come alguma raiz, entende? Eu não sei qual é o seu objetivo, tá? Por isso a gente dá as mentorias lá no protagonista para contornar essas situações e ainda mantendo o aluno na trilha que vai levar o resultado que ele quer, tá? Porque não é só sobre carboidratos. Em linhas gerais, se for emagrecimento, se for para reversão do diabetes, hipertensão, osteatose hepática, dá para contornar isso fácil também. Se for alguma doença autoimune, também dá para contornar isso mais simples do ponto de vista de ajuste alimentar. Tá? Por isso, quem entra lá no Protagonista, a gente dá as mentorias para acompanhar de perto. Tá bom, Pedro? Para quem quiser saber mais sobre o Protagonista, tá aqui no link da minha bio, na descrição do vídeo, aqui no YouTube e no podcast. tá? E aí eu queria deixar registrado para a gente encerrar aqui, Uh, que ontem a gente fez uma live no, no Atletas Low Carb, do Atletas Low Carb, com Maria Vitória e a Gisele. Sobre inflamação crônica, atividade física e low carb. Cara, a repercussão tem, foi ontem, de sete da noite. E a repercussão ainda tem sido fantástica, tá? Tá lá no YouTube do Atletas Low Carb, youtube.com.br Carb. Oh, youtube se você não viu, assista. Tá? São duas profissionais fantásticas que eu admiro muito, a Gisele e a Maria Vitória. tá, tá lá ainda. E segunda-feira vai sair o podcast dessa live que a gente fez ontem. Tá? Então, rapaziada, um beijo no coração para vocês. Uma excelente sexta-feira. Aplica o que a gente fala tá? de cultivar bons hábitos alimentares. Tá? Cuida de você. Cuide de você. Olha o que Alex falou aqui, estou muito obeso, minha esposa é bariátrica e coloca pilha para eu fazer também, mas entendo que com comida de verdade é mais adequado, só está difícil ter foco. Alexandre, eu te convido a vir para o protagonista, tá? Lá no protagonista, inclusive, tem vários alunas que fizeram bariátrica. 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso, 70%, né? E é sobre alimentação. Inclusive eu falei, né, na terça-feira a gente deu mentoria no protagonista. Tem uma aluna que tá lá, eu falei dela aqui na quarta-feira, que ela até cogita a possibilidade da bariátrica. E uma aluna que fez bariátrica, lá do protagonista estava na mentoria, e ela falou: "Cara, não faça", tá? Muitas pessoas querem ser emagrecidas. No final das contas, fazendo bariátrica ou não, você vai precisar fazer tudo que a gente ensina, melhorar o estilo de vida, melhorar a gestão emocional trabalhar autoconhecimento, melhorar a alimentação, começar a se exercitar regularmente, tá Alexandre? Inclusive eu tomei a liberdade lá na mentoria de oferecer elas, as duas que estavam lá na mentoria, que fizeram bariátrica, que estão na mentoria e estão emagrecendo mais simples agora, a trocar contato com essa nova aluna que cogita a possibilidade da bariátrica, justamente porque todo mundo se ajuda e se apoia, tá? Se apoia. No final das contas, Alexandre, você fazendo a bariátrica ou não, você vai precisar fazer tudo que a gente faz aqui. Recomendo aqui. Melhorar o estilo de vida, trabalhar a gestão emocional, autoconhecimento, tá? Ah, para emagrecer, não precisa comer pouco, fazer dieta, nada disso. É só entender como o autoconhecimento, a gestão emocional e a qualidade da alimentação vai te ajudar. Não precisa contar calorias, tomar chá, tomar remédio, comer pouco. Só aplicar as ferramentas que a gente ensina, tá? Por isso, lá no protagonista, duas mentorias. Porque eu faço questão de acompanhar de perto Todo aluno, todo ele, que quer ser ajudado, tá? Olha, a Lu está aí, ó. A Lu está aqui no Instagram, Alex. Não sei se você está vendo, ela acabou de escrever. Eu, com 23 anos de bariátrica cada, não indico, tá? E a professora Lu, ela está sendo um exemplo lá de, de... Cara, tô orgulhoso demais, tá? Tô orgulhoso demais. Mas eu deixei claro que muitas vezes a bariátrica, ela é a solução. Depois que o indivíduo já tem todo e tudo e realmente não consegue, ela é uma alternativa. Mas eu recomendo fortemente que todo mundo tente se esforce. Perceba, é esforço. É esforço, tá? Não estou dizendo que é simples. Vai ser as mil maravilhas. Mudar hábito é desafiador. Mas como a própria Lua aí está recomendando, né? Tenta melhorar o hábito, tá? A luta tá aqui, ó, no Instagram. Acabou de comentar, Alex. Não sei se você viu. Se você precisa realmente de ajuda, convido você a entrar no protagonista, tá? No qual toda terça-feira a gente faz essas reuniões. Reuniões semanais, toda terça-feira de 8 da noite, justamente para mostrar essas ferramentas, criando essa comunidade, criando esse ambiente, ajudando no foco, ajudando na disciplina, na consistência, na motivação, na automotivação, estratégias alimentares que vão facilitar essa jornada. Tá bom, Alex? Rapaziada, um beijo no coração, excelente sexta-feira, excelente final de semana. Na segunda-feira a gente tá de volta, tá bom? Tchau, tchau e até segunda.